0: So viel Geld fließen in alle möglichen Kampagnen, alle möglichen Kanäle. Und häufig ist dann die Aussage, ja, das können wir aber gar nicht messen, das können wir gar nicht verstehen. Stimmt das? Nun, in einigen Fällen ja. Und dann sprechen wir entweder vom Dark Social oder Dark Channel. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir daraus wenigstens ein Grau oder ein Hellgrau in manchen Fällen sogar machen können. Was das ist, das besprechen in dieser Episode Mark Becker und ich. Viel Spaß dabei. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcasts rund um Daten. Marketing, Vertrieb, am Ende des Tages immer darum, was können wir eigentlich aus diesen ganzen Daten, die wir irgendwie bekommen lernen, um besser mit Kunden und für Kunden zu kommunizieren und geilere Produkte zu entwickeln. Heute dabei jemand, der im Bereich Tech etwas wunderbar Erleichterndes auch schon aufgebaut hat. Und zwar etwas, was uns zum Stichwort Server-Side-Tracking, immer unter dem Aspekt No-Consent, No-Tracking und heute dabei Marc Becker. Und wir schnacken heute mal so ein bisschen über, drücken wir es mal Customer-Journey-Analyse. Und deswegen, Marc, es ist sau cool, dass du die Zeit gefunden
1: hast, heute hier dabei zu sein.
0: Und wie immer meine einleitende Frage, was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfucker?
1: fuck Der, oh, oh. erstmal, hi Philipp, erstmal, Philipp, schön, dass ich hier sein kann. Der größte daten -up Gerade aktuell? Gerade aktuell eigentlich.
0: Wie, wie du willst,
1: hm. auch du selbst bewerten. Also gerade aktuell, gerade in Bezug auf die Customer Journey auch und GA4, jetzt, also ich will jetzt nicht gegen, gegen, gegen äh, GA4 jetzt hier äh, raten oder sowas, aber wir haben mehr oder weniger alles erstmal mit BigQuery aufgebaut. Mhm. So, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen den Kunden aber ein bisschen mehr an die Hand geben, wo sie erstmal so mit selbst was sehen können. Und jetzt versuchen wir quasi das, was wir immer in, ja, in BigQuery aufgebaut haben, auch in GA4 darzustellen. Und äh, was hier halt äh, Cross-Device Tracking ist mhm. einfach nur mega der Pain. Easy in BigQuery zu haben, aber das quasi in ein Nutzer-Report äh, darzustellen in GA4 ist Mega der Ab. Also, das ist halt, das, da siehst du gar nichts mehr. Du zerschießt ja alle Reports dadurch. Das ist so gerade aktuell so das, das Thema, mit dem wir zu kämpfen haben.
0: Ja, äh. Unterschrieben. Ich glaube, es ist mehr oder minder sogar fast losgelöst von, ob es ein GA4 ist oder ein Matomo oder auch PW, Fairwaver oder sogar die größeren Dinge aller Mixpanels und sonst was. Die inhouse gebauten Kapazitäten oder Fähigkeiten, dann, um eigene Dashboards, Reports oder sonst was in diesen Tools zu bauen, naja, sind halt immer etwas beschränkt. Klar, dann wird im Google Universum gesagt: Ja, dann bind's doch direkt ins Looker Studio ein. Ja, dann kommen wir ganz schnell an die API-Limitation. Und dann landen wir wieder da. Okay, dann nehmen wir doch wieder ein DWH dazwischen. In diesem Fall jetzt ein BigQuery oder nehme ich irgendwas genau. von Azure oder nehme ich eine Redshift oder nehme ich sonst irgendwas. Für mich sind das einfach alles nur, nur in ganz großen Anführungsstrichen, Erhebungstools. Und dafür sollen sie auch da sein. Dafür sollen sie auch gut sein. Dafür sollen sie auch konfiguriert sein. Und da sollen sie mir auch wirklich die bestmöglichste Qualität, wieder unter dem Aspekt Consent und Privacy Respekt, und alles mitliefern, aber alles andere was ja. in extern Visualisierungstool. Es ja. ist einfacher.
1: Ja, aber die Heranführung, sage ich mal, ist halt einfach mal, weil die, ich sag mal so, die, die, die Leute kennen es mehr oder weniger oder sie glauben, sie, sie glauben, dieses Tool zu kennen, sie sind mit ja, dem sie Tool vertraut. Ein GA4
0: ja. hat nicht mehr damit zu tun.
1: Aber ja, aber es wird wieder sehr stark dahingebogen, meiner ja. Meinung nach. Ne, ähm, was auch nicht unbedingt gut ist. Dam, aber damit halt der Umstieg, der Umstieg vielleicht für manche erleichtert wird, okay. Aber ja, wie du sagst, es ist ein komplett anderer Ansatz gewesen, eigentlich ursprünglich. Und jetzt modelt man es irgendwie wieder dahin, ähm, um es dann doch den den ähm, Ultras, den, den UA-Ultras äh, recht zu machen. Aber ja, gut. Aber wir sind normalerweise eher auf dem Thema DWH unterwegs und ähm, also Data Warehousing und ja. Daher ist es dann eh. Nur ein Mittel zum Zweck.
0: Ja, eh. Alle D Datenquellen, ja, Und wenn ich auch nur irgendwie sage, es ist ein CM oder es ist noch mhm. hinten raus mein Advertising-Plattform. Ja, und ich will noch irgendwie die Klick da. Wir werden ja erst schlauer, in dem dass wir dann Sachen kombinieren und auf einmal miterkennen, genau. okay, wir haben eine komplett andere Werbekampagne gestartet und ja, dazu dann passend verändern sich dann auch, verändert sich mein On-Site-Verhalten. Ja? Ich habe mehr durchschnittliche Page Views auf einmal zum Beispiel pro ähm, Besucher jetzt mal komplett ab davon abgegriffen, dass wir Cross-Device ja nochmal ganz andere Herausforderungen haben bei einer Art Unification, also Zusammenführung. Ist das jetzt ein Nutzer ja. oder sind das mehrere Nutzer? Also ist dieser eine Nutzer aka Philipp wirklich einer oder sind das auf dem Device, wenn du zum Beispiel ein Tablet hast, ist das ja von mehreren Leuten teilweise im Haushalt geshared. Ja, also ist bei uns zum Beispiel normal. Meine beiden Jungs ähm, unter zeitlichen Restriktionen haben jeweils auch einen ein, ein geschertes Tablet. Und das bedeutet auch, sie haben unterschiedliche Verhaltensweisen darauf. Aber es sind halt zwei Personen mit ja. jeweils einem etwas größeren Altersunterschied. Und da ist dann wirklich genau das, was du sagtest, eine Cross-Device-Analyse mit einer Möglichkeit, irgendwie die Leute dann dahinter zu, zu erkennen, hochgradig relevant. Was ein wunderbarer Entry-Point ist zu meiner blöden Frage, was ist für dich eine sinnvolle Customer-Journey-Analyse?
1: Eine sinnvolle?
0: Was soll die mir bringen?
1: Und was bringt die mir? Genau, also wir sehen es eher als also es sind unterschiedliche Aspektpunkte. Also wir sehen es zum einen für eine gewisse Guidance, also wie wir wie wir unsere Kunden auch dann entsprechend lenken können und beeinflussen können und auch dann für die Entscheidung zu sagen, okay, in welchen Kanal oder in welchen Content oder in welches Produkt investieren wir denn in Zukunft mehr. Ja. Okay. Also, also wirklich
0: dort dann schon die Erkennung zu, welche vorherigen Berührungspunkte mit Werbemitteln außengewandter Kommunikation haben dann zu welchem Ereignis
1: geführt. Genau. Mhm. Genau. Oder, oder willst du es nur auf die einzelne Plattform runterbrechen, also nur auf die einzelne Webseite?
0: Gerade erstmal komplett offen, weil es ist ja wirklich darum, dass genau aus dem Gespräch merken wir ja schon, dass allein,
1: mhm.
0: äh, wie man immer so schön sagt, fragst du ein, kriegst du Antworten, ähm, dass es ja dort schon unterschiedliche Perspektiven gibt darauf, wie ich überhaupt die Interaktion einer Person mit mir als Marke über unterschiedliche Berührungspunkte her auswerten und damit auch verstehen und interpretieren kann. Hat der jetzt einfach, ist der zu mir gekommen, weil er ein Werbemittel mega cool fand? Ja, oder ist er zu mir gekommen, weil er gemerkt hat, oh, der eine organische ähm, Post auf Twitter, komplett random, ähm, hat jetzt dafür gesorgt, dass ich jetzt unbedingt mehr wissen will, was die jetzt irgendwie in einer Brand Zusammenarbeit zwischen mir und einer anderen Co-Brand irgendwie ähm, erzeugt haben.
1: Ja, ja. aber wenn man sich mit der mit der wenn man sich mit, mit dem Touchpoint Management oder generell mit einer Customer Journey auseinandersetzt, merkt man auch eigentlich, es gibt keinen Post oder keinen Beitrag ohne Ziel. Also so denke mhm. ich mittlerweile. Ne? Ich frage auch mich immer, wenn ich auch den Leuten antworte: Okay, ich habe jetzt nicht genau den, das Ziel deines Posts äh, verstanden. Ja, aber ich gebe dir folgenden Input von meiner Seite nochmal, ne? so per Textmessage zum Beispiel im Nachgang oder in den Kommentaren, ähm, weil es ist Viele sagen auch immer dieses Dark Social. Mhm. Ja. Aber ist es eigentlich, also mit mittlerweile aus der aus, aus meiner Brille raus gibt es kein Dark Social. Ja. Es gibt eventuell Leute, die sind planlos, ja, okay. Dann ist es eventuell ein Dark Social, aber eigentlich hat jeder Post ähm, irgendwo ein minimales Ziel. Bitte.
0: Ho hoffentlich.
1: Sollte. Ja. So sollte es sein. So sollte es sein. So sollte es sein. <lacht> so sollte es <lacht> so sein. Machen wir es mal so. <lacht>
0: Und sollte sich auch ich, irgendwo verzeichnet sein.
1: Ja, genau.
0: Ja, oh, du ja, so, so ein großes Bienennest auf. Ach. Das Nachhalten, zum Beispiel klassisch, dazu zwei Beispiele. Wieder, wir, wir biegen jetzt mal kurz nach links ab. Ja, ähm, können wir gerne mal. Wie wenig, und das ist jetzt mal wirklich publik rausgehauen, wie wenig Marketing-Teams nachhalten, welche UTM-Parameter gehören wozu und für welches Ziel. Also Es würde ja schon mal allein reichen, wenn wir wegschreiben, ist es top of the funnel, mid of the funnel oder closing bottom oder dann halt irgendwie Sales Support fürs Closing, wenn ich irgendwie B2B-mäßig dann Sales unterwegs bin. Ja, Schon allein das mal wegzuhalten, dass man in ganz blöd gesagt allein einem halben Jahr da mal nachschauen kann und retro da reingehen kann und sagen kann, was haben wir da eigentlich gemacht? Und warum hat das auf einmal funktioniert? Ja? Genau. Ähm, mhm. Dokumentiert bitte. Ich flehe euch an einfach was. Ich weiß, das ist ein Mega Mehraufwand. Ganz anstrengend. Ne? Aber wenn ja. man sich das einmal aufgebaut hat, dann kriegt man das relativ easy einfach irgendwann raus. Welche UTM-Parameter, wo benutze ich das? Baut euch eine Nomenklatur dazu auf. Welches Bild ist es? Welcher Text ist es? Ähm, klassisch natürlich Kanal und Medium dahinter. Ja, weil diese Auswertungen Oh, die können dir so viel helfen.
1: Ja, vor allem, du, so, hast, ich ich. Ja, du, hast, Möglichkeit. du hast... Du hast du heute hast, Möglichkeiten. Du hast einmal Source, ja, Medium, und, ja. und das, kann schon, das kann schon vieles bedeuten. Dann hast mhm. du Campaign, Content, Term. So, genau. Du hast fünf Variablen. Ja, und das sind so viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, eigentlich. Und, aber es fängt schon wirklich, die, wie, wie du auch sagst, so ähm, macht euch eine Nomenklatur oder fangt überhaupt erstmal an zu planen, zu strukturieren. Und dann da hört es bei den, also früher, war es eigentlich, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Industrie, mehr oder mhm. weniger, aber du kannst keine Anlage automatisieren oder du kannst keine, keine Anlage planen ohne einen Plan. Ja? Das
0: hält mir in der, in der ja. Industrie noch mal schlimmer vor als im Marketing.
1: Ja, es ist so. Also gerade wenn du eine Regelungstechnik aufbaust, du hast so ein Rohrleitungs- und Instrumentenschema da, damit du genau weißt, wo kommen meine Signale her. so ja. Und so muss man auch arbeiten. So strukturiert muss man arbeiten. Und im, im Marketing oder im, im Marketing-Tech-Bereich Gibt es halt Measurement Plans. Eigentlich sollte es die geben. Ja? Oh, ja. Yeah. Und, und das ist so ein essentieller Grundbaustein und der ist bei so vielen gar nicht existent, der ist gar nicht vorhanden, weil du sagen, ja, nee, ich habe ja ein Tool dafür oder ich habe ein Tool dafür, ich habe ein Tool dafür. Und da hört es schon irgendwann auch dann auf. Ja, das ist dann echt, ja, das ist auch so ein zusätzlicher Abfuck, den ich schon öfters habe, dass die Leute einfach planlos sind. Ja, echt planlos und dann rollst du das ganze Ding von unten auf, aber nur so geht's. Ja, nur so ich weiß gar nicht, ob
0: sie planlos sind, sondern die Tools sagen ja auch sehr selbstsicher von sich, brauchst du nicht, ich mache das ja für dich. Ja? Allein ja. das Auto-Tracking, das dir schon in ja. GA4 in gewissen Bereichen an die Hand gibt oder was dir ein Facebook-Pixel mit an die Hand gibt, la ich identifiziere schon ein bisschen, der hat ein Formular abgegeben, also ist das ja packe ich das mal als Event in Lead rein. Ja, ähm, Page-View habe ich ja wunderbar schon automatisch nur, wenn ich was ja auch teilweise Sinn macht. Außer du ja. bist eine Page Application, dann sieht die Welt wieder ganz anders genau. aus. So, ähm, also du, du hast ganz, ganz viele Szenarien, wo natürlich auch einfach dir die Tool Anbieter halt sagen: Ja, nö, viel mehr musst du dich ja nicht reindenken, weil das Denken übernehme ich für dich. Das sorgt mhm. aber dann genau für das, was du auch angesprochen hattest wiederum. Wir verlieren damit nicht nur irgendwie die Kontrolle, sondern wir verlieren auch damit diese Frage, warum tun wir das hier eigentlich gerade? Also nicht, warum tun wir Marketing? Das sollte hoffentlich mal endlich jeder für sich klar haben. Aber warum schreibe ich jetzt darüber? Was möchte ich dadurch erreichen? Warum schalten wir jetzt diese Kampagne mit dieser Botschaft, mit diesen Bildern? Was wollen wir damit erreichen? Geht es uns damit? Und das könnte ganz einfache Ziele erstmal sein. Branding, Lead Generation, ähm, Lead Enrichment, äh, äh, Second Level Qualification und Closing oder so. Das, das könnte ja schon mal reichen. Aber ja. Weil erst wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wie ich einen Schaltplan aufbauen muss. Und dann weiß ich dann, welche Measurement-Pläne und damit wieder zum, zum Stichwort weil Grundlegend ist ja Measurement-Plan erstmal auf meiner eigenen Entität. Also ja, auf meiner eigenen Website. Das heißt, ich habe so mein Hauptziel: Ich will was verkaufen. Wie gehe ich dann weiter vor? Also wie komme ich zu einem nachhaltig sinnvollen Measurement-Plan? Bezogen jetzt. Mal auf unsere eigene Website erstmal.
1: Okay. Was sind so deine Fragen, die du da irgendwie gerne gerne stellst? Also bei uns, also wir haben es jetzt gerade auch für uns mal selbst gemacht. Da ich muss uns mal gucken, das dass ist wir nicht gut. zu sehr ins Detail gehen. Also ja, ja, wir haben wir haben zwei, also wir haben auch selbst wir, wir haben zwei Tage uns hier gequält, ja, weil es einfach so Abartig wird, ja. Also erstmal ist, wie du schon sagst, Pageview. Das ist mhm. schon mal so, erstmal das Grundsätzliche. Welche Webseiten haben wir denn, wo einfach nur ein Pageview ist? Oder welche Webseiten sind denn eigentlich, wo auch ein Content eventuell dahinter steckt? Ja. Und dass man sich überhaupt erstmal generell über diese Events im Klaren ist und über diese minimalen Online-Vertriebsziele jeder einzelnen mhm. Webseite. Ja. Und jedes einzelnen But Buttons und eine gewisse äh, Guidance zu haben an den Nutzer. So, wenn ich genau weiß, okay, ich habe hier irgendwo meine Landingpage oder meine Startseite, wie auch immer. Und dann, was ist denn quasi davon das Ziel? Ist es ein Klick, ne, einfach nur um weiterzugehen, oder ist es einfach nur eine Verweildauer? Ist es für ein gewisses Awareness? Ja, oder ähm, ist es für eine Vorselektierung, eventuell auch, ja, dass man einfach sagt, okay, das ist ein Absprungpunkt in verschiedene anderen Themen zur Vorqualifizierung schon eventuell. Und das sind alles schon so generelle Fragen, ähm, die wir uns dann auch gestellt haben, was wollen wir denn letztendlich erreichen mit jedem einzelnen Step, den wir haben. Und, mhm. und welche, welche, welche Events nehmen wir mit auf und auch schon abgeleitet, welche KPIs sind mhm. denn dafür dann auch? Also, ne, welche, ich mhm. sag mal so, Grenzwerte ne, für, für den Erfolg oder für eine, für einen Misserfolg, ja, des Ganzen?
0: Also einmal das Hauptziel, das wir haben, ja, Verkauf, Vertragsabschluss etc. runtergebrochen auf, nennen es ja Makroziel, runtergebrochen auf Mikroziele, mhm. diese Mikroziele genau. dann ausgestattet mit dazu hindeutenden Events, die entweder teilweise Proxys sind oder auch wirklich darauf einzahlen können. Die ja, Abgabe ja. eines äh, Leads kann ja für Marketing sozusagen ein Makroziel sein, ist aber in deinem gesamten Verkaufsfluss halt ein Mikroziel. Und dann mega gut, dann damit auch schon im Tracking-Plan überlegt, okay, wenn wir dieses Event jetzt haben, wie bauen wir dahinter die Metrik auf und ist es dann im jeweiligen Kontext auch überhaupt eine KPI? Weil, jetzt mal blöd gesagt, Lead-Anzahl ist je nachdem, aus welchem Makroziel ich schaue, nicht unbedingt ein Key-Performance-Indikator. Relativ oh, häufig, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, aber halt nicht immer.
1: Genau, es ist halt, es ist halt, sag ich mal, das, das ist für den, für das, für den, für den, für das Marketing, mhm. das ist es das maximale Vertriebsziel. Für den Sales ist es ja quasi erstmal überhaupt die Grundvoraussetzung, überhaupt in Kontakt zu treten. Und da geht's ja dann erstmal weiter. Ja. ja. Das heißt, ich habe ja dann den ganzen Follow-up-Prozess. Auch da E-Mails, ne? welcome series, also welcome series zum Beispiel, ähm, video sales letter nachgeschaltete gewisse Content äh, Awareness nochmal, also diese diese ganzen Vorqualifizierungsschritte, die dann noch folgen, ähm, ist nochmal, also diese, diese, die, es gibt nicht diese eine Journey, sondern es gibt immer ja. Etappen. Es gibt immer diese Etappen. Du hast immer diese, ich sag mal, minimale Vertriebsziele ähm, oder Basecamps, kann man es eigentlich mhm. auch ganz gut bezeichnen. Mhm. Ja? Und du musst erstmal dann im Basecamp, also bis du erstmal so ein Basecamp hast, musst du auch erstmal dort erstmal auch verweilen. Ja, wenn du, sage ich mal, auch Richtung Conversion-Optimierung gehen willst und so weiter und so fort. Und dann musst du dich halt, wenn du da so verweilst, dann nimmst du diese Umgebung wahr und dann kommen dann auch diese KPIs, welche sind tatsächlich relevant ja, für, dieses für dieses Etappenziel jetzt. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist mega, mega komplex. Also wir haben zwei Tage wirklich ähm, dann auch, so, auch von den Kanälen mal davon abgesehen, ja wie wir da, also für dann Vorgaben, auch für die Content-Creation zu geben, ja? ja, und dann, wie sieht dann die entsprechende Landingpage aus, und so weiter und so fort, und ähm, wie qualifizieren wir quasi vor, letztendlich? Ja, aber es ist, also kann ich... Also eine Journey, ne, es ist ja, ja es ist halt eine Journey, und, und und auf der Journey nimmt auch der Nutzer oder die Nutzerin, die nehmen ja was mit, oder die sollen was mitnehmen, ne, weil wir, wir es ist ja der der Weg der Vorqualifizierung letztendlich.
0: Ja, und umso umso mehr Inhalt, mit dem sie interagieren, umso höher ist ja sozusagen einmal der der Qualifizierungsgrad. Wir sprechen mhm. ja dabei immer im Set sozusagen von einem Scoring und Grading. Also Scoring, wie viel Engagement, wie viel Interaktion hat die jeweilige Person, die ich hier gerade als Lead oder als Kontakt mhm. eingenommen habe, ähm, mit mir als Marke schon vollzogen. Das ist ja nicht nur, hat Content konsumiert und ist dann zu mir gekommen, weil Content konsumieren ist auf LinkedIn einfach noch immer ein bisschen schwer oder schwerer zu messen. Weil ich habe ja einfach nur Engagements, hat einen Kommentar gar gelassen oder hat irgendwie geliked. Ja, das kann ich auswerten. Aber dann landen wir doch vorhin bei Dark Social, weil ich habe ja passiv, passives Consumption. Das heißt, ich habe Leute, die einfach nur lesen, die aber dann nicht proaktiv in die Interaktion gehen. Und das habe ich so einen Schritt wenigstens in der Qualifizierung und dann habe ich dahinter natürlich dann das sogenannte ja ähm, Grading und damit komme ich dann nicht ja dann, wie relevant ist denn eigentlich diese Firma? Ist das ein Startup? Kriege ich die Daten irgendwie aus so einem netten North Data oder aus einem Echo-Bot oder von, da gibt es ja noch genügend andere Companies da draußen, ähm, wo das dann hintersteckt und außerdem.
1: Oder du baust es dir selber. Bitte?
0: Oder du baust es <lacht> dir selber, ja, aber...
1: Nee, wir also haben da auch ein bisschen drum gespielt mit Google Maps. wir also haben... Hör so auf, ja. hör oh auf. Ja, der ist, Return ist gegeben. Es war nee. früher mal. Das war ja. mal. Ja. Ja, wir wollten es einfach <lacht> auch nur mal wissen, was steckt eigentlich dahinter und es äh, ist der Aufwand, das ist nicht wert. ja nee, genau. Aber wie du schon sagst. Worin habt ihr... Darf ich fragen? Bitte? In welchem Tool habt ihr das Ganze gemacht? Nee, wir haben die, ähm, die IP-Adresse. Ähm, wir sind einfach nur... Also es ging jetzt erstmal nur um die Technologie. Ne? Also jetzt muss man, Achtung, jetzt springen gleich die Datenschützer, springen jetzt gleich wieder eben im Dreieck. Ähm, wir haben es natürlich erstmal nur hier mit uns getestet und da haben wir ja. schon festgestellt, hier bei unser Bürogebäude ist gar nicht quasi ähm, auf die Adresse, sondern quasi der Haupt-Switch äh, ähm, sitzt quasi komplett an der anderen Seite der Stadt. Und das heißt also, hier haben wir über die IP-Adresse, über Längen und Breiten gerade ähm, gar nicht die genaue Adresse rausbekommen. Aber es gibt es gibt, ähm, es gibt ja verschiedene Datenbanken, wo du einfach ähm, dann schon die ähm, die Firmenadressen dann bekommen kannst äh, über ja. Länge und Breiten. Über die APIs dann. Ich weiß gar nicht genau, welche das jetzt genau war. Müsste ich noch mal gucken. Ähm, gibt so drei große, die mhm. auch die anderen dann benutzen.
0: Und das Ganze dann in der Überlegung, in was habt ihr dann die Customer Journey und sozusagen das... Den Tracking-Plan nennen wir ihn nochmal wirklich so. Ja. Dann visualisiert äh, in dem Miro, in dem Mural oder good old school Whiteboard und jede Menge postet so eine riesige Wand oder?
1: Erstmal Whiteboard, erstmal Whiteboard, weil ähm, du bist da einfach schneller und dann haben wir es und dann haben wir gesagt, okay, und dann haben wir es abfotografiert und dann haben wir es danach nochmal in Miro sauber nachgezogen. Das ist einfach so, weil du in, also gerade wenn du in einem Raum bist mit Menschen, ja, ja. bist Pen und Paper ist einfach das Essentielle. Auch wenn du, wenn du wenn du an Arbeit rangehst, erstmal immer Pen und Paper. Mhm. Sich direkt, nicht direkt loslegen. Also so meine Erfahrung. Und dann, ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, kriegst du eigentlich drei Meinungen und wenn man in der Gruppe ist, und dann ist es einfach besser, wenn man so diese Haptik mit dem Stift. Also wir sind dann wirklich so richtig so oldschool am Whiteboard mit Post-its, sind wir da vorgegangen. Und ja, und wie gesagt, es ist eine. Journey das ist eine Vorqualifizierung und auch dieses Thema Dark Social, ähm, da hatte ich auch letztens gerade einen Post äh, gesehen habe dann drunter kommentiert, es ist es schon möglich, ja, wenn man sich im Vorfeld Gedanken macht, Achtung, so sieht eigentlich meine Journey aus, so sehen, oder so, so sehen meine Touchpoints aus, das heißt, ich habe ein Touchpoint-Management, unabhängig jetzt davon, was es für eine Journey ist, aber ich weiß auf jeden Fall, wo ich die Leute hinbringen will oder mhm. ach, welche Touchpoints, also Landing Pages, mal ganz einfach gesagt, oder auch Search Ads und etc. pp. Also das sind alles so meine Touchpoints, die ich habe, welche Themen die haben, ja. Und dann auch wenn ich einen organischen Post nur mache und die Leute klicken nicht, aber sie unterhalten sich, dann haben sie es trotzdem irgendwo hoffentlich in der Verbindung mit meinem Namen, mit der Namen meiner Firma und mit dem Thema gehabt, ja. Und dann über Suchmaschinen die dann uns noch dann in die Hände spielen, kommen die Leute dann auch entsprechend auf den geforderten Touchpoint und dann können wir schon auch eine Idee dafür bekommen. Okay, ähm, diese Kampagne, also keine Kamp Kampagnen müssen ja auch nicht einfach paid sein. Kampagnen können ja auch, mhm. auch gar nicht sein. Klar. Das heißt ich habe, ich will jetzt diesen Monat oder die nächsten sechs Wochen dieses eine Thema in den Fokus stellen ja? und dann einfach mal beobachten, ob der Traffic auf dem einzelnen Touchpoint zuwächst, also nimmt oder ob er unverändert bleibt. Und dann kann ich schon mal sagen, und dann mit UTM-Parametern natürlich, das ist dann natürlich eindeutig, ähm, aber auch Awareness ohne Klicks kannst du auch irgendwo messen.
0: Ja, du kriegst halt den inkrementellen Zugewinn genau. von den einzelnen Aktivitäten. Das ist ja klassisch eigentlich dann im Kanaltest, äh, wo du dann vielleicht mal einen Gesamtkanal einfach deaktivierst, um sozusagen das Uplift-Testing darüber hinweg ähm, dir dann anzuschauen. Ja, da bin ich äh, voll bei dir, aber was du halt nie hundertprozentig, sagen wir mal, du distribuierst eine Idee und damit mehr oder minder ein thematisches Content-Piece mit dem gleichen thematischen Inhalt, aber natürlich anders aufgebaut, anderes Medium etc., natürlich auch über unterschiedliche Kanäle. Da kriegst also wichtig ist, du kannst es einfach. Das Problem bei mehr oder minder Dark Social, weswegen es ja so angesprochen wird, ist, wir leben ja im digitalen Bereich immer so, oh, ich kann alles messen und ich kann alles verstehen. Und das ist faktisch, wissen wir einfach, auch nicht der Fall. Ich kann mir über Proxys dann leiten, was einen Effekt hat. Aber ich kriege natürlich nicht raus, mein organischer LinkedIn-Post oder Facebook-Post hat jetzt für diesen Spike gesorgt. Ich weiß es halt nicht. Aber ich weiß, dass das Thema auslösend dafür war und dann ja kann ich sowohl die Search-Parameter mit reinnehmen, ANKA habe ich irgendwo einen Spike in meinen Organic-Suchergebnissen, ANKA-Klick, ja. oder halt dann Paid, kriege ich auch noch relativ gut rein, ja, Paid-Search dazu und dann halt im Sales-Gespräch, wenn ich dann rausbekomme, dass jemand mit einem komplett neuen Wording, ja, da geht es dann so ein bisschen in die, in die Richtung von, von Third-Leadership-Analysen und ähnlichem, Rein, dann bekomme ich das natürlich auch mit. Genau, ja. Aber da muss halt ein struktureller
1: Testingplan halt hinter, sonst landest du auf der Schnüss. Genau. Dann hast du bist du komplett. Aber wichtig ist erstmal allein schon, wenn man sich aber schon mal grundsätzlich diese Gedanken dazu macht, hat ja. man schon mal generell gewonnen. Ja. Allein, dass man, dass man eine Idee dafür bekommt, okay, was, was ist unser Ziel? Also klar, wir wollen letztendlich einen Vertragsabschluss, ja. Und je nachdem, was es für ein Produkt oder für eine Dienstleistung ist, haben wir eine Leadtime von sechs Monaten, acht Monaten ähm, und entsprechend ist es umso wichtiger diese Vorqualifizierung, das heißt Awareness zu schaffen ähm, und wenn man strukturell dann plant, okay, welche Touchpoints, die, die wenigstens wissen ja überhaupt schon mal, was, welche Touchpoints sie überhaupt haben, mhm. also von außen und dann kann man die, ich sag immer äh, und dann identifizieren wir welche, dann gucken wir die uns an und wenn die funktionieren, dann machen wir die größer, dass mehr Leute drauf landen können. Ne, und unterstützen das Ganze und es ist nichts ist einfacher mit, wie mit Page Search zum Beispiel, dann einfach, äh, deinen, dein Touchpoint nach oben zu bringen. Hängt, hängt vom Thema ab. wenn
0: ne? das limitiert ist, ja,
1: ja. dann wird es ja. zu
0: teuer. Aber, äh, genau Analyse, genau, genau. hängt vom, vom Thema ab. Da kriegen genau. wir raus über Daten, <lacht> bis wohin sozusagen der Sättigungsgrad dann erreicht ist, ähm, ja. und, und, und was dir hilft. Aber ich finde es, lass uns nochmal ein bisschen tiefer einfach beim, beim, beim Thema, Dark Social mit, mit reinbauen, weil es ja einfach gerade wieder ähm, ich will jetzt nicht sagen steil geht, aber irgendwie dann doch. Der, der Fakt ist ja klar, wir sind uns bewusst, ich kann nicht direkt messen, was der jeweilige Aspekt war. Ich kann es nur über Proxys mitbekommen. Mhm. So Klar, ich kann in organischen Content Sachen wenigstens UTM-Parameter, Stichwort auch Link-Shortner und ähnliches mal wenigstens mitgeben. Ja. Darüber kriege ich es ein bisschen raus. Und dann kriege ich natürlich raus, wenn ich meine Customer Service Anfragen, meine Sales Anfragen und ähnlichem dann auch nochmal zu bestimmten Keywords oder anderen Sachen mitgebe. Dann habe ich Sachen wie klassische Engagement-Metriken, Likes, Shares und Comments, um mitzubekommen, wie interessant das Ganze ist. Aber habe ich damit genügend Nachweis, dass irgendein Manager dann vor mir steht und sagt, ja Philipp, wir investieren jetzt mehr Geld noch in diese Content-Aktivität?
1: Das ist, also das ist, das ist, äh, das ist definitiv, das ist definitiv schwierig. Wenn man es, also ich sag mal so, aktuell, klar, aktuell funktioniert es halt teilweise sehr gut, wenn man einfach sagt, okay, ich tue organisch mit Paid-Unterstützen. So. Also sozusagen den Inhalt auch Bezahlt ist genau viel. organisch Performance ist natürlich wirklich da ist wirklich die Herausforderung zu sagen okay über die Brand Awareness oder, oder oder Thema Awareness hinaus was bringt uns das tatsächlich letztendlich in den Abschlüssen und dann musst du halt wirklich diese, dieses Enrichment musst du im Nachgang definitiv machen von deinen Leads um zu um einfach über abfragen zum Beispiel wie bist du uns auf also die einfachste Frage wie bist du auf uns aufmerksam geworden zum Beispiel oder dann auch noch im ähm, im Sales Call also wenn man dann tatsächlich auch wirklich weiß okay ähm, okay mit dem Thema keine Ahnung diese wenn man dieses Problem Awareness dann schon hat bei dem bei dem Gesprächspartner dass man dann nochmal abklopft okay wie ähm, habt ihr euch in der letzten Zeit darüber ähm, ja. informiert zum Beispiel ja so
0: mega wichtig weil du hast damit eine Doppelvalidierung weil wir Menschen sind faul ja. Bei dem Dropdown, wenn du deinem Besucher dann nur angibst, ja, Facebook, LinkedIn, trala, dann wählt er teilweise einfach irgendwas random aus, weil ganz ehrlich, woher soll der das noch wissen? Genau. Und das heißt, durch diese Doppelvalidierung weißt du wenigstens irgendwie grob, okay, ja, ich kann dem vertrauen. Oder nee, den Datenpunkt lassen wir jetzt außen vor, weil er hat mir komplett zwei unterschiedliche Datenpunkte zu, mit welchem Kanal hat er dort irgendwie interagiert
1: gegeben. Sorry. Ja, nee, genau, aber das war, das war das, das kann man einfach so stehen lassen. Also, wie gesagt, weil halt organisch Performance. Darauf mache ich dann eine
0: Return-Analyse, mehr oder minder. Also, weil ich darüber dann mir Gedanken machen kann, was habe ich überhaupt dafür ausgegeben und wie groß sind die Ticket-Sizes oder die Anzahl der jetzt zurzeit herausgegebenen äh, Deals oder Angebote, ähm, die dann dahinter stecken, ja.
1: Ich meine, das ist ja auch letztendlich wie, wie äh, SEO, ja. Ähm, es ist nicht, also, du, sowas ist immer, sowas ist immer, also, es ist halt kein. Du kannst nicht nach sieben Tagen eine Auswertung machen. Ja. Das ist halt, das, das, ist, das ist halt so das Thema. du musst dieses, dieses Thema, also dieses Thema der Kampagne letztendlich musst du wirklich über einen, keine Ahnung, das hängt auch davon ab, was das für ein Produkt oder Dienstleistung ist, ähm, schon über einen gewissen Zeitraum strecken. Ja. Also ja. wir testen es jetzt gerade mit äh, sechs Wochen, beziehungsweise aktuell testen wir gar nichts, weil wir selber gar nicht zum eigenen Content kommen. Ja, was, was wir uns jetzt alles so vorgenommen haben. Aber da sind wir jetzt äh, gerade selbst dran. Aber ich habe auch gesagt, okay, wenn Touchpoint Management ist extrem wichtig, ist extrem aufwendig. Ja. Ähm, warum soll ich es meinen Kunden nur erzählen? Ich muss es auch dann letztendlich vorleben. Ja. Und dann auch wirklich mit eigenen Erfahrungen ähm, das Ganze dann. Und das ist auch so dann ein gewissen Mehrwert, den wir da mitgeben, weil wir dann einfach dann auch wissen, von was wir tatsächlich sprechen. Und wir können dann auch dann wirklich sagen: ach du, das hat bei uns funktioniert. Und ähm, aber es ist kein Garant, dass es auch bei dir funktioniert. Das hängt halt immer davon ab. Aber es ist auf jeden Fall, ist es ein Versuch wert. Und grundsätzlich. Dass man sich überhaupt mal Gedanken macht.
0: Ja. ja ich glaube, das ist ich, diese ganze Übung ist ja genau dazu, da zu verstehen, wo entdecken mich meine Kunden, wo entdecken mögliche Zielgruppen oder zusätzliche Zielgruppen überhaupt die Themen, bei denen ich unterstützen kann. Und damit kann ich natürlich auch identifizieren, ah, das könnte ein weiterer Distributionskanal für. Content sein, weil ganz ehrlich, für mich ist eine Werbeanzeige bezahlt auch ein Stück Content. Ja? Ja. Ah, ich mag es nicht, dass wir dann da immer sprechen von, ah, wir machen da jetzt Retargeting und Retargeting ist natürlich ein Kanal. So also, nein, Retargeting ist kein Kanal. Ja? Retargeting ist Retargeting. Da knallst du halt jemand mit dem er schon mal interagiert hat, nochmal vor die Latz. Bitte nicht den 200. Kühlschrank verkaufen. Aber es ist halt wirklich die Überlegung dahinter sich eher anhand von Themen. Gedanken zu machen, wie kriege ich meine Leute dazu bewegt, anstatt sich immer diese Aussage von Where are my customers? Nein! jetzt geht ja nicht darum, wo sind deine Kunden, sondern mit welchen Themen kannst du deine Kunden aktivieren und dann sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, da hilft wirklich, ja, wir nennen es zwar Touchpoint-Analyse, aber eigentlich ist es ja so eher so eine Art Topic- oder Message-Analyse dann auch. Ja, ja? Ich muss wissen, wie viel Engagement kriege ich drauf? Was habe ich dafür gezahlt? Was Alles gar keine Frage. Hochgradig relevante Business-Metriken, weil am Ende des Tages sind wir da als Unternehmen dazu da, Geld zu verdienen.
1: Ja, genau. Aber das ist auch vielleicht schon ganz guter, ganz guter Testing-Testing-Point, ähm, wenn man dann einfach sagt, okay, jetzt, ähm, weil Paid ist auch eine ganz gute Möglichkeit, einfach auch Content zu testen. Ja. Ne, ja, so. Und Dann kann man auch dann überlegen, okay. Wenn wir jetzt einen Kanal für uns eventuell erschließen wollen, also eine eine Plattform, eine Social-Media-Plattform, dann ähm, testen wir erstmal verschiedene Content-Paid, wie wie ähm, ja keine Ahnung, kannst du an am CPM vielleicht festmachen auch oder sowas oder an den Clicks, Engagement etc. Äh, und dann einfach sagen, okay gut, jetzt machen wir aber dieses eine Thema behandeln wir jetzt nur über diesen einen Kanal und dann einfach mal gucken, okay wie ist dann das, wie entwickelt sich eventuell, können wir Awareness ableiten daraus? Ja? Bei uns dann. Ja auf der Seite, oder wie nimmt der, wächst der Kanal dadurch auch, eventuell auch, ne, durch dieses Thema, wie stark wächst er jetzt durch dieses Thema, und, 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 Aber das sind halt, wie gesagt, ohne, so wie es auch hier, wenn, wir, wo wir beide uns jetzt allein schon drüber unterhalten, ne, man muss sich Gedanken machen, ohne Plan funktioniert halt gar nichts, ja, und so kommt dann das eine eventuell auch zum anderen.
0: Voll. Und es löst halt auch dann direkt Ideen aus, wie ich dann evaluieren kann und testen kann, was hat welchen Effekt. Weil nur, weil wir uns halt erhoffen, dass wir etwas messen könnten, um daraus dann etwas ableiten zu können, ganz viel ja. Konjunktiv in dem Satz, steckt ja trotzdem dahinter, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie messi ich, also zum einen, wie messe ich es, wie erhebe ich all das, was wir da schon zum Stichwort Tracking-Plan, Eventplanung genau. etc. haben, aber dahinter steckt ja viel mehr, dahinter steckt ja eigentlich, wie kann ich mehr über meine Kunden lernen und das ist ein Testingplan. Das ist dezidiert Hypothese aufstellen, überlegen, wie man das Ganze verproben kann, wie sieht das Modell dahinter aus, welche Daten brauche ich daraus, wie mache ich dann das Reporting und welche Schlüsse ziehen wir daraus. Ja. Aber ja, es fängt damit an, sich Gedanken darüber zu machen, wo könnte ich möglicherweise meine Persona, meine Zielgruppe erreichen, um dann wieder das Ganze irgendwann umzudrehen und dann zu sagen, okay, ab jetzt weiß ich, welche Kanäle vielleicht funktionieren, ab jetzt konzentriere ich mich auf Themen. Und dann schaue ich mir an, welche Themen funktionieren wo, mit welchem Medium, in welcher Distribution. Und du hast recht, darüber können wir Dark Social auf alle Fälle etwas. Machen wir daraus dann vielleicht
1: Grey Social. Genau, genau. Aber es ist zumindest mal nicht so dieses, dieses negative Abgetane, ne? Also ich mach, ich will einfach nicht das Licht ausmachen dann und sagen, nee, ich in diesem Kanal, das ist für mich, das ist für mich so, da kriege ich keine Informationen raus, weil das ist nicht, es ist nicht, es stimmt nicht. Man, man kriegt Informationen raus. Man muss sich halt nur diese Gedanken machen. Und ich finde, du hast einen ganz guten Ansatz auch eigentlich bei diesen ganzen Sachen, weil wir haben es ja letztendlich auch auf dem Whiteboard gemacht. Mhm. Ähm, hast du dafür, gibt es gibt's, gibt's für so ein, für diesen Testing, gibt es ein Testing-Canvas?
0: Es gibt jede Menge a b testing canvases Es gibt ähm, im Buch ähm, von, von Dark Horse Innovation, ich halte es mal dickfett auch gerade in die mhm. Kamera, ich verlinke es natürlich auch unten in in den Show Notes. die haben zum Beispiel zum ganzen Thema ähm, Testing und Evaluation äh, einige Sachen hier drin und dann, paha, sorry, shameless self-plug, äh, bin ich selbstverständlich auch gerade dran, einen, einen in dem Umfeld zu entwickeln, ähm, ja. der dir genau dabei hilft, in so eine Art Testing-Szenario reinzukommen, wo du dann dir immer Gedanken drüber machst. Mir oder minder aus einer Kommunikationsperspektive, was ist die Botschaft, wie distribuiere ich sie, über welchen Kanal, was sind meine Parameter dahinter, was ist meine Hypothese, ja, ja. um damit ja. dann runterzumachen. Ja, genau. Also klar, du fängst mit einer formulierten Hypothese an, formulierst die anderen Sachen und darüber. Und das kannst du dann auch Hauptproblem bei mir ist gerade noch dabei Priorisierung. Weil ja, das Ganze ja sehr stark explorativ ist, wenn ich dann wieder sage, ja, wir, wir nehmen halt gute alte Pi. Ja, Priorisierung oder was ähnliches, da ist mir zu viel Bauchgefühl drin. Aber vielleicht geht es auch gar nicht anders.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht, ja, weil letztendlich das Bauchgefühl hast du ja, kannst du ja nur entwickeln, aber wichtig ist halt, man muss halt dann aber auch in, in einer Organisation sein, um das richtige Bauchgefühl zu haben, wenn sich halt der Loop aufschließt. Ja, ja. Das heißt also, wenn du, wenn die, die vorne, die, 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 die Speer, ja, wenn die halt auch dann, also die quasi ja diese Kampagnen planen oder den Content planen, wenn die sich dann auch mit dem, mit dem, letztendlich mit dem, mit dem Vertrieb oder auch mit dem, mit dem After Sales, ja, mit den, mit den Customer Success Managern oder wie sie auch alle heißen, mit denen sich austauschen und sagen, okay, äh, was ist eigentlich, was ist eigentlich bei euch los? Ne? Was, ja. was sind das für Menschen? Was sind das für Unternehmen? Was haben die für Probleme, Ziele? Keine Ahnung was. Ähm, dass ich da dieser, und ich finde dann so ein Canvas, wenn man diese ganzen, also wenn man auch, im eigenen Unternehmen, diese so holistische, die so holistischen Informationen halt hat, ja, äh, dann in der Gruppe, so ein Canvas gemeinsam auszufüllen, dann, man kann sich gar nicht so sehr, so sehr verschätzen, wie man sich verrechnen kann, ja. Was <lacht> ist so?
0: Unterschrieben. Nee, sehr unterschrieben. Ja, es ist, es ist wirklich, man muss Arbeit reinstecken, aber, dann kriegt man auch relativ gut dann raus, was die einzelnen Ausgaben in Content und sonst was irgendwie für einen Return tragen. Und ja. damit kannst du es dann natürlich auch Finance verständlicher machen. Du kannst es deinem anderen Ziellevel level verständlicher machen. Du kannst damit dann halt wirklich auch arbeiten, was funktioniert und was funktioniert nicht und damit wir werden nie hundertprozentige Unsicherheit aus dem System rauskriegen. Nie. Das nicht. versprechen einige Leute, aber das geht nicht, weil dafür arbeiten wir mit Technik, die ist in sich schon instabil. Aber wir kriegen mehr Sicherheit auf der einzelnen Message und auf dem einzelnen Kanal und auf dem einzelnen Bild und damit auf dem einzelnen weitergehenden Punkten, mit was passiert eigentlich, nachdem Marketing den Lead reingeworfen hat und vielleicht noch ein bisschen qualifiziert hat in ja. den Haus. Ist auch cool. Aber ja, ja man muss auch, die Arbeit anstellen.
1: Ja, oder es sind auch so generell, so nochmal ähm, Customer Journey bezogen. Was ist denn eigentlich das Ziel auch einer Customer Journey? Klar, wir haben jetzt gesagt, okay, müssen, ein okay, eine Guidance geben, aber was ist denn das Ergebnis einer gewissen Guidance? Ja, eventuell verkürzt ich die Lead Ja. ja stimmt. Heißt, von irgendwo, wo ich meine Ausgaben hatte oder mein oder auch wenn es organisch ist, mein äh, mit Cold Calls oder so, ich habe auf jeden Fall irgendwie einen Effort. Ich habe einen Aufwand, ja, und dann habe ich irgendwo zum Schluss ein Ergebnis. Wie, wie weit sind die jetzt mittlerweile auseinander? Vielleicht verkürzt sich das schon. Also man muss ja. alles so ein bisschen im Blick haben und das ist wirklich je nach Branche total unterschiedlich. Ähm, aber also unsere Idee mit dieser Guidance ist halt einfach, dass wir unsere Lead Time optimal verkürzen. Dass wir gezielt aufwärmen, gezielt aufwärmen, gezielt vorqualifizieren und ähm, dann und halt auch aussortieren. Ja, Also gerade jetzt für uns, wir haben halt einfach gesagt, okay, wir können gar nicht so viele Kunden aufnehmen und wir müssen einfach entsprechend schon frühzeitig wissen, okay, wer ist denn der überhaupt der ideale Kunde? Äh, ja. Wo gibt es ein Perfect Match, dass beide was davon haben, beide Seiten einfach da was davon haben. Ähm, dass wir wachsen können, der Kunde wachsen kann und alle Spaß miteinander haben, letztendlich. Weil darum geht es auch. Es geht nicht nur ums Geld zu verdienen, sondern es muss auch einfach so zwischen, zwischeneinander passen. Und ja. ähm, genau, also das ja. ist so der, das Ziel unseres unserer Customer Journey, Touchpoint Management, alles, was damit zusammenhängt. So gut. Mein Lieber, wir sind am Ende,
0: leider. Aber ich glaube, Bauchgefühl, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen schnacken
1: darüber. Ja, gerne. Können wir machen. Ich kann dann auch gerne vielleicht immer meine meine Erfahrungen teilen. so aus Ja, gerne. <lacht> Retro ist bei sowas ja mega wichtig immer. Damit,
0: ja. wie immer, ich habe dich ja schon vorgewarnt, zwei Bitten, zwei Fragen. Das erste, ja. was musst du dir wünschen, was die Hörerinnen und Hörer aus unserem wunderbaren Gespräch eigentlich mitnehmen und wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir, aber du darfst mir nicht danken, weil das tue ich, weil du hast deine Zeit investiert, mit mir zu schnacken. Ähm, und Ideen, Ping-Pong zu spielen. Und damit, Marc, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank.
1: Und the stage is yours. Ja, sehr gerne. Und trotzdem, Dankeschön, Philipp. Für Ist die Einladung. Und für diese Möglichkeit. Also ich habe es äh, sehr genossen. Ähm, genau, also auf jeden Fall, was sollen die Leute mitnehmen? Ich denke, ich hoffe, man hat erkannt, dass man sich definitiv Gedanken machen muss. ja Also irgendwie mal einen Grundplan ent entwickeln muss. Äh, was sind meine Minimalziele? Ja, an dieser Journey, also ich habe ein Hauptziel irgendwo den Gipfel, wo baue ich eventuell meine Basecamps, ähm, aka Touchpoints. Wie kann ich die groß machen, dass so möglichst viele ähm, Menschen auf diesen in diesen Basecamps äh, Platz haben, ähm, genau, um dann halt auch möglichst gesund und unbeschert am Gipfel anzukommen. Ne? Also quasi dann in in meinem After Sales sozusagen, ja. Ähm, das wäre eigentlich so, dass sich, ja, da sollen sich die Leute Gedanken machen und ähm, möglichst auch schließt eure äh, Loops, ja. Also Marketing redet mit dem Vertrieb, redet mit Customer Success, 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 Success. Ja, <lacht> Success Manager, äh, redet miteinander, entwickelt ein gutes Bauchgefühl und ähm, arbeitet gemeinsam an den Themen. Das ist so den Impuls, den kann ich schon mal mitgeben. Weil das sind die Erfahrungen, die wir bei uns im Team machen. Ähm, es ist auch auf der backend dev hat manchmal geile Ideen. Ja, also auch lass lass die Leute miteinander reden. Das zu promoten. Zu promoten. <lacht> Boah, ich bin da ganz ganz schlecht in der Selbstpromotung. Ähm, Ich wüsste gar nicht, was ich promoten kann. Das mache ich. Ähm, äh, Empfehlung an alle, sich unbedingt mit Marc auf
0: LinkedIn auf alle Fälle zu verknüpfen. Sehr gerne, ähm, genau. Schaut euch auch mal die technische Lösung, die ihr auch bei euch auf der auf der Page präsentiert, auch mal wirklich zum Thema eher ja, holistisches ähm, Datenzusammenführung, dort auch mal an. Ja, Stichwort auch marketing Marketing Kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, tauscht euch einfach aus.
1: Genau, genau. Und first party first.
0: Ja. Damit, mein Lieber, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein... Philip.